0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. We willen de partners van deze podcast hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, EY, Audius Berenson Executive Search en Roland Berger. Onze gast in deze aflevering is niet bang voor een flinke klus als het dan maar wel met de juiste mensen is. Ja,
1: dan geldt het wel dat je elkaar wel een beetje oké okay moet vinden. Zijn dus het dan gewoon een beetje gezellige, leuke, aardige mensen? Zijn ze kundig? Dat helpt ook altijd wel om de klus te klaren. En kun je elkaar vertrouwen.
0: Ze heeft in haar werk geleerd dat nee zeggen in het buitenland... vaak iets heel anders is dan in Nederland.
1: Ja, dat moet je bij Japanse mensen toch misschien net iets anders doen... dan bij de hollanders onderling, zeg maar. Daar leer je denk ik heel veel van. Ik vind dat, ik vind dat leuk en interessant. Uh, ook om te zien hoe in andere culturen dingen gedaan worden.
0: Ze studeerde dan wel de volle zes jaar... maar
1: gebruikte die tijd intensief. Als voorzitter van de studievereniging. Ik zat in de faculteitsraad. Ik heb in het buitenland gestudeerd. Ik heb een stage gedaan buitenland, dus het is niet... Nou ja, ik heb zelf, vind ik, een hele nuttige zes studiejaren mogen genieten.
0: Hopelijk vind je het komende uur net zo nuttig als wij. Onze gast in deze aflevering is Gisella van Vollenhoven. Je gastheer is Jeroen Broekema. Welkom bij een nieuwe
2: aflevering van Leaders in Finance. Deze week met Gisella van Vollenhoven, commissaris, toezichthouder en adviseur... op allerlei plekken in de financiële sector. Waaronder bij ASR, BUNK en bij MUFG Bank Europa... Welkom Gisella. Dank je. Leuk, leuk dat je tijd neemt om met ons uh, in gesprek te gaan, met mij in gesprek te gaan hier in, in Driebergen bij uh, Grit uh, Bloemenheuvel. En uh, zoals altijd begin ik met het uh, spellen van jouw naam. Uh, Gisella is G-I-S-E-L-L-A -S en dan Van en dan Vollenhoven V-O-L-L-E-N-H-O-V-E-N. Ik zal jou kort introduceren. Giselle van Vollover startte haar carrière in 1994 bij NN slash ING, waar ze verschillende managementfuncties vervulde, zoals onder meer Manager Employee Benefits, Senior Manager Credit Risk Management en Head Model Validation Corporate Risk. In 2013 stapte ze over naar de Nederlandse bank, waar ze tot 2019 onder meer de rol van divisiedirecteur toezicht pensioenen vervulde. Later vervolgde ze haar carrière als commissaris, toezichthouder en adviseur... bij een enorme hoeveelheid organisaties. Waaronder als commissaris bij ASR, bij BUNK... bij het Waarborgfonds Fonds Sociale Woningbouw, bij MUFG Bank Europa... en is ze lid van de Raad van Toezicht van het Pensioenfonds Vervoer. Giselle van Vollenhoven studeerde actuariële wetenschappen... aan de Universiteit van Amsterdam. En tot slot, ze is 52, woont met haar man en twee kinderen in Amsterdam... Nou, dat ter introductie. En uh, ik heb maar een klein stukje genoemd van alle dingen die jij doet. Je doet er nog veel meer. En ik voel me eigenlijk af, hoe maak je nou keuzes van wat je wel en niet doet? Want ik kan me voorstellen dat je nog wel vaker gevraagd wordt voor iets. Je doet al veel. Maar wat kies je dan? Hoe kies je?
1: Ja, dat is een lastige. Sowieso moet er natuurlijk iets beschikbaar zijn. Hè? Dus je moet überhaupt, denk ik, met dit soort dingen een rol een beetje mazzel hebben. Dat er een rol vrijkomt op het moment dat jij gelegenheid hebt. Um, dus ik heb daar een beetje, vind ik zelf wel een beetje mazzel in gehad. Dat, uh, dat bijvoorbeeld een rol bij ASR beschikbaar kwam op het moment dat ik besloten had bij, bij de Nederlandse Bank te vertrekken. Want die twee functies verhouden zich natuurlijk niet, uh, niet tot elkaar, om dat naast elkaar te doen. Uh, dus daar moet je een beetje mazzel in hebben. Uh, maar als dan die mazzel op jouw pad komt en, en je wordt uh, betrokken in een, in een sollicitatieprocedure, dan, uh, ja, dan is het voor mij wel heel belangrijk om te kijken, vooral met welke mensen ga je werken. Um, als je kijkt naar de organisatie waarvoor je gaat werken... Dan, dan, dan geldt natuurlijk ook, past die organisatie een beetje bij mij? Wat voor waarde heeft die organisatie? Wat doet die organisatie? Kan ik daar ook iets aan toevoegen? He, dus eh, nou ja, het komt ook wel eens voor dat je ergens een organisatie die je denkt... Ja, wat, wat zou ik daar kunnen betekenen? Als dat niet zoveel is, dan moet je dat denk ik niet, niet willen. Uh, maar dat geeft misschien iets aan over wat ik dan belangrijk vind. Hè? Um, maar uiteindelijk is het ook niet erg als je een organisatie ziet... waar nog wel het nodige te doen valt... En, en om heel eerlijk te zijn, bijna overal is wel een keer iets of iets te doen. Of er is iets geweest wat opgeruimd moet worden of geregeld moet worden. En daar ben ik niet zo bang voor. Dus een, als er ergens een klus ligt, dan is dat helemaal niet per definitie slecht. Maar is voor mij het team met wie je dat gaat doen, ongelooflijk belangrijk. En daar gelden dan weer dingen in als, zijn het überhaupt een beetje leuke mensen om dingen mee te doen? Want ja, als je met elkaar energie hebt om, om iets te doen... Ja, dan geldt toch wel dat je elkaar wel een beetje oké okay moet vinden. Dus zijn het dan gewoon een beetje gezellige, leuke, aardige mensen. Zijn ze kundig, helpt ook altijd wel om de klus te klaren. En kun je elkaar vertrouwen.
2: En heb je dan ook wel eens dat je, want om daarachter te komen... moet je gesprekken gaan voeren, lijkt mij. Ja. Heb je dan ook wel eens dat je na een tijdje denkt... van ik heb een aantal gesprekken gevoerd en hm, dit gaat hem toch niet worden?
1: Ja. ja. En, en dat klopt bijna? dus bij, bij, bijna al die gesprekken. dat dat, nou, Ik denk dat bijna alle procedures wel bijna een half jaar duren. Hè? Omdat je inderdaad zoveel gesprekken hebt met verschillende partijen. Um, overigens merk ik dan toch wel vaak op het moment dat ik denk... Hmm, ik weet het niet, want daar begint het vaak mee, hè, voordat je nee zegt... dat de wederpartij dat vaak ook voelt. En dan is het ook een kwestie van wie zegt het het eerst. Dus het is me ook wel eens overkomen dat het andersom gezegd werd. Terwijl ik zelf ook al dacht, ik weet het niet. En toen werd de keuze voor mij gemaakt door de wederpartij die zei... nou, wij, wij weten het wel, we denken dat dit hem niet is. En dat is ook oké. Okay.
2: En als je kijkt puur naar de kwantiteit... is het allemaal te managen, al die dingen die je doet...
1: Nou, het is wel veel, zoals je opmerkt. Er zijn natuurlijk regels in Nederland hoeveel commissariaten je mag, mag hebben. Overigens gelden daar ook dat een aantal types functies daar weer niet onder vallen. Um, maar tijdsbeslag is altijd een criterium wat ook aan je gevraagd wordt om daar iets over te zeggen. Ik snap heel goed waarom die regels er zijn inmiddels. Dus, uh, uh, ik denk, en ik denk dat dat goed is. Ik zit aardig vol qua werk. En dus dat is, ja, ja, agenda heel goed managen, prioriteiten heel goed managen. Uh, dat wil zeggen dat je. Nou ja, uh, in je werk een aantal verplichte dingen hebt, vergaderingen... je goed voorbereiden daarvoor. Maar er zijn ook dingen die meer onder de categorie... nou ja, aardig als je erbij kunt zijn, maar hoeft niet per se uh, vallen. Nou, daar kun je dan in, in, in veranderen. Ik doe af en toe een adviseursklus. Maar dat doe ik natuurlijk niet als ik het heel druk heb. Dus ik moet ook zeggen, dat, dat is, was het eerste jaar... heb ik daar nog wel wat tijd aan besteed. De laatste twee jaren eigenlijk heel beperkt. Dus nou ja, daar vind je de, de ruimte in, zeg maar... Uh, en voor de rest geldt uh, bij een aantal uh, raden van commissarissen... worden er s'avonds vergaderd. Dus je hebt eigenlijk een stretch van je werkdag... Hè, waar je normaal gesproken dat ergens tussen nou ja, 9 en 5 of 8 en 6 organiseert. Uh, heb je vaak uh, als commissaris ook nog s avonds verplichtingen. Dus je smeert het ook wel uit over langere dagen.
2: En tot nu toe zijn jouw functies volgens mij allemaal in Nederland, hè? Ja, dat klopt. Heb je wel overwogen ook om een internationale bank bijvoorbeeld te doen? of?
1: Ja, nou ja, een uh, MUFG bank is natuurlijk wel een, uh, een Japanse bank, uh, waar ook nog een regionaal hoofdkantoor in Londen zit. Um, dus um, je hebt daar wel iets aan internationale uh, contacten. Ik ben ook recent in Londen geweest om op bezoek te gaan bij de collega's daar. Um, nee, ja, het staat wel op het wenslijstje. Um, ja, lijkt, oh, dat, leuk. ja dat lijkt me leuk. Ja, lijkt me leuk. en en dat komt ook, dat merk ik überhaupt al bij zo'n Japanse bank. Ik heb ook in mijn carrière bij ING nog twee jaar in Polen mogen wonen en werken. Dat als je in het buitenland werkt, in een, met een andere cultuur werkt, dat vergt zoveel meer nadenken over wat zegt hij of zij nu en wat bedoelt hij of zij daarmee. En als ik iets zeg, hoe doe ik dat dan op een manier die, die voor de wederpartij acceptabel is? Zeker als je nee moet zeggen, wat in je werk nog wel eens een onderdeel kan zijn hè, van, nou ja, nee, zo kan het dus niet. Maar hoe zeg je dat op een effectieve manier? Ja, dat moet je bij Japanse mensen toch misschien net iets anders doen... dan bij de Hollanders onderling, zeg maar. Dus daar, uh, daar leer je denk ik heel veel van. Ik vind dat, ik vind dat leuk en interessant. Uh, ook om te zien hoe in andere culturen dingen gedaan worden. Dus alleen dat op maakt dat die wens uh, groot is. Ja.
2: Mooi. En als je naar die verschillende rollen kijkt... en dan met name de, de commissariaten die ik net noemde... ik kan me voorstellen dat een, een bunker een hele andere uitdaging heeft... dan een ASR of een MUFG. Maar zie je toch in al die, al die, best, al die rollen waarin je zit... bepaalde rode draden waar de bestuurders veel mee bezig zijn op dit moment?
1: Uh, nou ja, ze zijn natuurlijk allemaal in de financiële sector. Dus dat, dat, dat zie je dan natuurlijk terug. Hè. De, de hoeveelheid wet- en regelgeving speelt daar gewoon een rol in. Hoe doe je dat... Op een, op een goede manier, maar ook op een effectieve manier. Ik ben denk ik wel een beetje van de school... als je het toch moet doen, doe het dan zodanig goed... dat je er zelf ook wat aan hebt. En dat betekent dus ook, verdiep je erin... waarom deze wet- en regelgeving voor ons van toepassing is. Dus dat kost veel tijd en aandacht. En dat moet je natuurlijk balanceren met je commerciële taken. Want uiteindelijk moet de schoorsteen roken. En uiteindelijk een gezond bedrijf is een winstgevend bedrijf. Dus hoe zorg je dat dat naast elkaar kan dat je niet te veel tijd kwijt bent aan alleen maar de compliance kant zullen we maar zeggen. En nogmaals, die is ongelooflijk belangrijk, maar er moet meer gebeuren dan dat. Ik denk dat een ander thema is wat ons allemaal bezighoudt, is sustainability. Hoe um, vinden wij onze strategie daarin? Hè? Per bedrijf, per organisatie speelt dat toch weer anders. Je ziet toch dat iedere organisatie daar weer zijn andere keuzes in maakt. Ik vind het heel mooi hoe ASR daar ongelooflijk ambitieus in is... Het is mooi om daar een kleine bijdrage aan te mogen leveren... vanuit uh, de rol die ik daarin heb. Ik ben daar ook lid van de ESG-nominatiecommissie. Dus dat is, dat is uh, nou, een mooie uitdaging. Tegelijkertijd heel uitdagend, omdat ASR denk ik al best ver is. Um, ja, wat kun jij daar dan nog extra in doen? Hè? Dat is ook wel weer een uitdaging voor jezelf. Uh, Bunk heeft daar natuurlijk een, een mooie opvattingen over. Pensioenfondsvervoer is natuurlijk in zijn beleggingsbeleid daarmee bezig. staat misschien nog wat meer aan het begin... Uh, bij uh, de Japanse bank geldt dat uh, daar het hoofdkantoor er heel erg mee bezig is. Maar daar wel andere keuzes maakt dan wat je veel in Europa ziet. Dus daar zie je dan toch ook wel weer verschillen. Ja, dat is wel heel interessant om daar ook mee bezig te zijn. Maar het zijn zeker thema's die alle financiële instellingen bezighouden.
2: Ja. ja, absoluut. We maken nu een serie over sustainable finance helemaal breed... vanuit de verzekeraars en de pensioenfondsen en de banken. En wat ik wel merk is, we hebben daar een stuk of dertig uh, uh, mensen geïnterviewd. Mm -hmm. Dat het er ook nog wel... Deels men zoeken is men wil graag op ESG-gebied, om maar even zo te klassificeren. Ja. Maar soms nog wel zoekend naar hoe moeten we dat nou precies doen. En past dat wat jij ook net ook al zei, past het wel binnen onze strategie. Herken je dat? Of? Ja,
1: dat herken ik wel. Ja. 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 En dat zie je ook natuurlijk in de markt terug. Hè. Dus uh, ik, ik, las, ik lees nog steeds met veel plezier over mijn oude werkgever ING. Die net keuzes gemaakt heeft om niet meer kredieten te verstrekken aan uh, ik gas- en oliebedrijven. Of althans een bepaalde categorie daarbinnen. Ja. Um, ja, dat zijn best vergaande stappen. Dus je moet heel erg nadenken, wat is mijn, wat is mijn rol in de maatschappij eigenlijk als, als bank of verzekeraar? En hoe kun je dat sustainable doen? Waarbij ik denk, dat, ik denk zelf dat het goed is om ook oog te hebben voor, kan ik hier zomaar uitstappen? Wat vooral bij een aantal grote pensioenfondsen heeft gespeeld. Kan ik zomaar uit die beleggingen stappen? Maar wat gebeurt er? Wie koopt die aandelen dan überhaupt? Hè? Um, je hebt meer verantwoordelijkheden dan alleen maar ESG. Dus je bent ook gewoon verantwoordelijk voor een adequaat rendement, zodat de, de pensioenen... Nou ja, gewaarborgd blijven en hopelijk ooit een keer ook nog geïndexeerd mogen worden. Dus ook daar geldt, het is heel veel balanceren. Ik denk dat dat een grote uitdaging is in de sector. Er, er moet heel veel, dus er moet eh, commercieel, er moet gewoon winst gemaakt worden. Dat is voor een gezond bedrijf belangrijk. Je moet aan ESG voldoen, daar vindt ook de maatschappij wat van. Dus terecht, maar toch moet je balanceren. Dan heb je alle wet- en regelgeving. Het is best complex om een financiële instelling te besturen deze dagen.
2: Nou ja, dat betekent dus ook voor de commissaris best complex. Want die moet dat weer overzien. Ja. En ik zou eigenlijk een klein lesje commissarissen, commissarissen zijn willen doen met jou. Mm -hmm. En allereerst, kijk, algemene vraag. Maar wat maakt nou een goede commissaris?
1: Um. Ja, er zijn meerdere dingen denk ik, die daar spelen. Hè. Ik denk dat het heel van belang is dat je je beseft dat je geen bestuurder bent. En je ziet zeker dat de collega's die ik zie die oud bestuurder zijn... ik heb daar zelf misschien iets minder last van... omdat ik natuurlijk een aantal, aantal jaren toezicht heb gehouden... vanuit een andere context. Um, maar je bent geen bestuurder. Uh, dus dat is heel belangrijk om je te realiseren. Jij bepaalt dus ook het beleid niet. Je toetst het. Je, eigenlijk toets je heel veel van wat je ziet. Dus dat betekent dat je misschien één stapje naar achteren moet zetten. Zeker in het Nederlandse model is het denk ik vrij gebruikelijk... dat de commissaris of de president commissaris niet op de voorgrond staat, maar die staat wat meer op de achtergrond. Ik denk dat vaak bestuurders dat ook uh, waarderen in commissarissen als die niet te veel uh, aandacht vragen, zullen we maar zeggen. Uh, ik denk dat je heel goed moet kunnen analyseren. Je krijgt natuurlijk een ongelooflijke hoeveelheid informatie op je af. Veel op papier. Nou, dat moet je zien te combineren met andere waarnemingen. Dat is, was in coronatijd natuurlijk uh, heel... Ja, hoe moet je dat zeggen, beperkt. Hè? Je kwam niet meer op kantoor. Je spreekt daardoor ook niet. De secretaresse eventjes. Of uh, ik heb hier en daar ook contacten met de ondernemingsraad. Die kon, die kun je ook, daar kun je ook een keer een kopje koffie mee drinken. Dat kon ook allemaal niet. Dus nou, dan moet je elkaar echt bewust gaan opzoeken via Teams-afspraken maken. Dus veel informatie, uh, papier, maar ook anderszins waarnemingen kunnen analyseren. Wat, wat is er aan de hand? Um, en ik denk goede vragen stellen. Dat dat een hele belangrijke vaardigheid is. En als je het is misschien er zijn wat obligate vragen die toch soms heel functioneel zijn. Bijvoorbeeld als ik over bepaalde beleidsstukken eigenlijk geen inhoudelijke vragen heb. Dan kun je, kan je altijd aan een bestuur vragen: wat was nou de lastigste discussie die jullie met elkaar gehad hebben. Of uh, waar, waar hebben jullie het meeste discussie over gehad? Wat was het moeilijkste punt? Waar heb je het langst over gehad? Dat, dat je een beetje een gevoel krijgt voor de wijze... waarop een bestuur tot zijn of haar uh, conclusie, besluit gekomen is... Wat, waar, waar jij dan uiteindelijk ook nog een oordeel over mag hebben. Um, en dat, dat levert soms hele interessante antwoorden op. Hè? Dus je, je krijgt veel meer uh, gevoel voor de kwaliteit van de besluitvorming. En ik denk dat dat misschien nog wel veel meer je rol is... dan de inhoud van het besluit. SEC te toetsen, daar mag je ook wel wat van vinden... Maar misschien is het veel belangrijker. Hebben mensen nou goed nagedacht? Je kunt ook vragen welke alternatieven lagen er eigenlijk op tafel en waarom zijn hebben jullie daar niet voor gekozen? Hè? Dus je gaat veel meer het proces van de besluitvorming van een bestuur bevragen. En um, ja, sommige mensen zijn daar buitengewoon goed in om dat, uh, om dat kundig te doen. Ja, en, en daarmee, uh, als je veel vragen stelt, moet je denk ik ook goed kunnen luisteren. Um, en uh, ik denk dat, uh, nou, voor mezelf in ieder geval geldt, daar valt altijd nog meer aan te, aan te leren.
2: Dat is een mooie, ik zit zitten meeschrijven, ik heb al vijf duidelijke punten. Hè. Dus je bent geen bestuurder, je moet goed vragen kunnen stellen, goed kunnen analyseren, op het proces goed begrijpen hoe het loopt en daar ook op doorvragen en goed kunnen luisteren. Dat zal een mooie, mooi onderdeel van deze les uh, goede commissaris zijn. Een andere belangrijke rol van de commissaris is natuurlijk dat je werkgever bent, dat je in feite de bestuurders benoemt. Ja. Hoe, hoe gaat dat in de praktijk in zijn werk? Want de search doe je, neem ik aan, niet zelf. Je krijgt, neem ik aan, een lijst met kandidaten. Of is het ook echt zo dat de commissaris vaak zelf kandidaten naar voren schuift?
1: Dat ligt aan de situatie, maar de, uh, de werkgeversrol is over breder dan dat. Hè? Want je benoemen, maar zeker ook het beoordelingsproces. Hè? Iedereen heeft een baat, roep ik altijd. Dus je, je wordt ook gewoon beoordeeld als bestuurder. Daar probeer je dus ook je werkgeversrol in te vervullen. Um, nee, bij selectie, dat, dat, je mag zelf kandidaten naar voren schuiven. Uh, soms de zittende bestuurders mogen ook best hun, hun mening geven. Hè? Ze gaan er niet of niet altijd over. Het ligt een beetje aan hoe de, hoe de verhoudingen zijn. Um, en mede, mede kunnen ook mensen kennen. Vaak maak je toch wel gebruik van een searchbureau. Die dat begeleidt. Die ook weer lijstjes met naam heeft. Dat laatste is overigens denk ik best belangrijk. Omdat je uh, voorkomt dat je alleen maar je eigen inner circle mensen gaat, uh, gaat bekijken. Hè. Dat, dat, die valkuil is er natuurlijk wel. Maar al moet ik zeggen, als je kijkt naar met wie je vaak in een RVC zit. Dan dek je met elkaar toch een behoorlijk breed deel van de markt af. Roepen wij dan. Hè. Dus er staan zelden echt verrassingen op die lijst. Maar ze staan er wel op. Um, nee, je doet, en je, dus je, je doet ook de selectiegesprekken mee uh, en je bepaalt uiteindelijk mede, ja.
2: En wat me zo lastig lijkt is dat je natuurlijk in een zeer... We hebben, je had het er zelf ook over, zeer gereguleerde industrie uh, opereert. Dus... Als commissaris zou ik toch altijd denken... nou, ik heb liever iemand die al veel ervaring heeft. Better safe than sorry. Misschien nog een klein beetje diversiteit uh, daarnaar kijken. Maar wel iemand die in ieder geval veel ervaring heeft. Terwijl aan de andere kant zou je kunnen zeggen... het is ook wel eens goed om iemand erin te hebben... die misschien een hele frisse blik heeft. Ja. Iets onconventionelere aanpak. Iets minder ervaring. Daardoor misschien ook iets meer fouten maakt tussen aandachtstekens. Mm -hmm. Misschien iets minder goed luisteren, en dan. Om maar ja. iets te noemen. <laughs> uh, maar hoe, hoe zorg je de balans van... Uh, dat je niet alleen maar kiest voor... want het is natuurlijk wel prettig iemand te hebben... waarvan je weet, nou, ja. dit gaat in ieder geval geen problemen geven? Ja, ja.
1: Dat is een goede vraag. Ja, dat, dat is per situatie afhankelijk. Dus ook wat, wat zit er aan ervaring in de rest van het bestuur? Als je natuurlijk een ervaren bestuur hebt, dan, uh, en zeker als je in, in, in de financiële sector, de CRO en de CFO-rol liggen bijvoorbeeld tegen elkaar aan. Als één van beiden ingevuld wordt door een zeer ervaren persoon, dan zou je de andere rol misschien een wat meer ja, nieuwkomer kunnen doen. Je zit natuurlijk altijd met de uitdaging dat, uh, dat iedereen getoetst moet worden bij de Nederlandse bank. Dus uh, hoe dan ook, uh, die persoon zal aan bepaalde criteria moeten voldoen. Of kunnen gaan voldoen op afzienbare tijd. Uh, en ik moet eerlijk zeggen, ik ben zelf altijd wel een voorstander van mensen ook kansen geven. Ik geloof dat mensen uh, kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen. Uh, dus voor mij geldt dat dat ik niet zo bang ben om een keer een bestuurder ergens voor te dragen... waarvan ik denk, nou, die tikt niet alle boksen. Maar ik denk dat die persoon in staat is... om binnen afzienbare tijd zich te ontwikkelen daarin. He, want het, het is natuurlijk wel zo... Aan de ene kant moet je denk ik ook zelf... hoge eisen stellen aan je bestuurders. Maar ja, vanaf dag één... Ik, ik bedoel, ik heb ook in mijn carrière af en toe een kans gekregen... toen ik nog net niet... He, ik heb ooit credit risk management gedaan... toen ik nog niet wist wat, wat dat was in het begin... 2006, Basel 2 kwam. Ik, had, ja, ik, ik kon wel leuk rekenen, maar dat had ik nog niet eerder gedaan. Maar eh, ik had een aantal mensen in mijn team die dat wel konden. En dan heb, je, eh, heb ik het geluk gehad dat ik het vertrouwen heb gekregen dat ik me dat eigen kon maken. Ik geloof, ik geloof daar wel in dat je mensen die kans moet geven. Maar nogmaals, ze moeten wel de, de bar halen bij, bij, ook bij de toetsing van de Nederlandse Bank. En dus moet jij zorgen dat je kandidaten voortdraagt die, die aan voldoen.
2: Ja, dat is wel handig als we daar doorheen komen. Ja. <laughs> dat is wel een vereiste. En de laatste vraag over de commissariskant. Uh, een hele simpele eigenlijk. Maar wat is nou het allerleukste aan die baan als commissaris? En wat is nou eigenlijk een beetje in de hoek van uh, Corvée? Of wat je eigenlijk denkt, nou dat vind ik nou eigenlijk echt niet leuk aan de, aan de rol van commissaris?
1: Jeetje, wat ik... Het leukste is dat je... Uh, eigenlijk heb ik natuurlijk vijf part-time banen of, of, en nog een paar dingen daarnaast. Hè, maar dat je dus bij hele verschillende organisaties mag werken. Wat mij allemaal op verschillende punten uh, uitdaagt of andere dingen van mij vraagt. Uh, en dat vind ik heel erg leuk. En ik leer ook zelf nog steeds heel veel van, van al die bedrijven waar ik zit. En ik denk als het één bedrijf is, is dat uh, minder makkelijk. Ja, de ontzettende hoeveelheid mensen die je dus ook tegenkomt vanuit die verschillende rollen. En wat lopen er toch ontzettend veel leuke en interessante mensen rond in onze sector. Dus dat is dan een groot plezier om mee te mogen werken. Dus dat is het leukste. En je vroeg...
2: En Wat niet leuk is.
1: Niet leuk. Ja, zo zie je altijd. Vergeet ik zo een vraag. Ik weet niet of er veel niet... Ik moet heel veel zelf doen. In het verleden was ik erg verwend met een, uh, een secretaresse bijvoorbeeld. Het klinkt echt heel ouderwets nu geloof ik wat ik ga zeggen, maar... Uh, ja, dat heb je in deze rol niet. Alhoewel natuurlijk wel bij ieder bedrijf waar je zit, de er secretariële ondersteuning is voor de dingen die je daar doet. Maar je eigen mailbox bijhouden, je eigen afspraken maken, dat uh, facturen schrijven, dus die administratieve kant van, uh, van, van de dingen. Uh, zeker als ik het druk heb, ja, dan, uh, dan, dan, nou ja, dan stapelt zich dat wat op. Vind ik, vind ik lastig.
2: Toch een ja. beetje het corvée. Misschien ja. toch een part-time PA op een bepaald moment. Ik <laughs> ja. heb Emma. Die vind ik helemaal geweldig. Ja. Dus ja. ik zou het je zeker adviseren. Dit is
0: Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
2: Als we naar jou uh, 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 persoonlijk gaan. Wil jij iets delen over hoe je bent opgegroeid? Hè? Wat voor deze vraag stel ik altijd. Het kan niet uh, helemaal als uh, verrassend zijn. Maar heb je daar uh, iets waarvan je zegt. Dat zou ik wel willen, willen delen over hoe dat, hoe dat was?
1: Ja dat is niet zo heel spannend, denk ik. Ik kom uit een gezin met drie meisjes. Dus ik, heb een, uh, ik ben de middelste, een zus en een zusje. Uh, in een dorpje opgegroeid. Rijn Zaterwode, bij het Braasmeer al van de Rijn. Um, dat was een ja, hele bescheiden jeugd. Mijn vader was broodbezorger. Dat bestaat niet eens met als vak, denk ik.
2: Dat is onderdeel van de bakkerij? De nee, onderdeel...
1: nee, hij was zelfstandig. Dus hij kocht ah. zelf brood in en had vaste klantenkring waar hij zijn brood verkocht. Uh, zoals je de melkboer vroeger ook aan de deur had. Maar dan, met, maar dan met brood. Um, dus het, ik heb nog ook in mijn jeugd... Uh, vaak op zaterdag mijn vader mogen helpen. Dat is
2: eigenlijk ondernemer dus?
1: Eigen ondernemer, ja. zeker. Ja.
2: Was er, ging ja. het ook met piek en dalen? Of was het gewoon vaste klantenkring? Uh, nou, wel een
1: vaste klantenkring, maar er zijn wel jaren geweest... dat het minder ging. Dus, uh, de, de oliecrisis was ook bij ons thuis uh, wel, uh, wel merkbaar. Dat dat een slechte periode ook voor mijn vader was. Want hij verkocht natuurlijk brood. Nou, ja, dat heeft iedereen elke dag nodig. Maar ook koekjes en, en, en taartjes. Ja, dat laatste dat is natuurlijk een stuk minder... als het slecht gaat, hè? Dus... Uh, en daar maak je de grootste marge op. Dus uh, nee, dat was, uh, dat was altijd wel duidelijk. Uh, um. En mijn moeder was huisvrouw. Uh, uh, dus een heel uh, ja, gewoon bescheiden gezin. Um, mijn moeder vooral. En mijn vader Moet je dat steunde dat wel. Was altijd wel heel erg van... Uh, de kans op een goed leven heb je meer als je een goede opleiding hebt. Dus mijn moeder had snel door, denk ik. En Mijn ouders hebben nooit de kans gehad om... Uh, om zich op te leiden. De huishoudschool van mijn moeder was gewoon een verplicht nummer. Mijn vader moest van de muur af, omdat hij moest gaan werken. Um, dus ze hadden wel door dat, dat een opleiding genieten, dat dat een groot voorrecht was. En hebben dus ons, uh, mijn, mij en mijn zussen, altijd gestimuleerd om te leren. Dus wij gingen ook naar het VWO. Nou, dat vond eigenlijk de, de, de basisschool want dat onzin voor meisjes. Moet dus, je nagaan, zo lang is het nog niet geleden. Hè? Maar meisjes, waarom zouden die dat doen? Ja, Naga, en mijn moeder, je
2: bent 52 dus.
1: Daarom, hè? Nee. Dus dat is bizar eigenlijk. Ja. Hè? Maar... Dat werd, dat werd eigenlijk raar gevonden. Maar goed, wij, wij gingen dus alle drie naar het VWO. Uh, en daarna ook studeren. Nou, dat was ook wel... Uh, ik denk dat wij de eerste in de, in de hele familie waren die dat, uh, die dat gingen doen. Dus daar heb ik wel een beetje mijn eigen pad in, uh, in moeten zoeken. Mijn ouders hebben altijd heel hard gewerkt. Dus ik denk dat ik dat ook wel een beetje mee heb gekregen van, uh, van huis uit. Uh, dat, uh, ja.
2: Dus we waren waarschijnlijk ook heel trots dat jullie alle drie naar het VWO konden.
1: Zeker, ja. ja.
2: En... Jij ging de, 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 de rekenkant op, zeg ja. ik maar. Je zussen ook?
1: Nee, nou ja. Uh, mijn oudste zus is uh, accountant geworden. En, en heeft ook Nijrode gedaan. Dus uh, ondernemend, maar ook met cijfers. Uh, mijn zusje is uh, in eerste aandacht piloten geworden. Dus uh, heel wat anders.
2: Ja. Oh, wauw. Oh, wow. Dat is <laughs> wel ja. inderdaad wat anders. Zijn. Ja. 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 En qua, qua sfeer bij jullie thuis, uh, hoe omschrijf je dat?
1: Jeetje, ja, uh, hard werken wel. Uh, dus ook op school... Uh, en serieus. Hè? Dus, uh, ik, ik denk dat mijn ouders wel vrij... Uh, vrij streng waren. Als ik bijvoorbeeld op school uh, liep te kletsen... en ik moest nablijven, dan... waren mijn zussen eerder thuis, dus dat wist mijn moeder dan al. Maar dan was het niet zo van, nou, dat is ook vervelend... dat de juf dat tegen je heeft. Nee, dat was... Uh, je zal het wel verdiend hebben. Dat was altijd wel uh, vrij pittig. Ziek zijn was er ook nooit bij. Wel, nee, je kan gewoon... en dat, Ik moet eerlijk bekennen, dat is eigenlijk nog steeds zo. Alhoewel ik ook wel... Uh, afgelopen periode last heb gehad van corona. Dus het werkt niet helemaal zo. Maar ziek zijn, dat was er al vroeger eigenlijk niet bij. Gewoon weer. Mijn vader moest natuurlijk ook altijd werken. Als je niet werkte, dan verdiende je niet. Dus uh, dat was toch een beetje wel de houding. Uh, dus wel vrij, uh, vrij strak. En, uh, en en Hebben jullie nog tegen
2: dingen afgezet, jullie drieën?
1: Niet zolang ik eigenlijk thuis woonde. Dat ik, ik, ik heb geloof ik niet heel erg gepubert. Ja, toevallig had ik daar gisteren met mijn moeder over... of wij veel gepubert hadden. Want ik heb nu zelf pubers thuis... die eigenlijk best meevallen uh, als pubers zijnde. Um, nee, niet echt wel toen ik ben gaan studeren. Toen, uh, in, in, in onze tijd van studeren mocht je natuurlijk over je vier jaar studie... mocht je zes jaar doen qua studiefinanciering. Ik heb daar ruim gebruik van gemaakt van die mogelijkheid. Nou, daar begrepen mijn ouders helemaal niks van. Als je toch in vier jaar kon afstuderen, waarom deed je dat dan niet? Ja, dus daar is wel echt een, uh, een fase kwam. Dat ik misschien ook meer zelfkeuzes ben gaan maken in mijn leven. Wat ik zelf belangrijk vond. Dus ik, heb ook, ik heb die tijd denk ik niet weggegooid. Hè? Alhoewel ik ook wel de nodige tijd in de kroeg heb gestaan. Maar ik, ik was voorzitter van een studievereniging. Ik zat in de faculteitsraad. Ik heb in het buitenland gestudeerd. Ik heb een stage gedaan in het buitenland. Dus het is niet... Nou ja, ik heb zelf, vind ik, een hele nuttige zes studiejaren mogen genieten. En ja, waarom ik, ging je in Amsterdam? Uh, ik, ja, ik wilde actuariaat of econometrie doen. Dat is natuurlijk al een beetje een rare keuze eigenlijk als je dat wil. Maar goed, ik vond wiskunde heel leuk. Uh, maar wel toegepast. Ik had in mijn omgeving geen voorbeelden van wat mensen gingen doen. Dus dit kwam uit een, uit een test, toen ben ik naar een open dag gegaan. Toen dacht ik prima, maar econometrie kon je ook in andere steden doen. Onder andere in Tilburg. En je had toen de tijd een plaatsingscommissie voor econometrie. En toen dacht ik, ja, ja ik wil eigenlijk niet in Tilburg terechtkomen. Ik weet niet wie ik nu beledig, maar dat was niet mijn droom. Uh, en actuariaat kon je eigenlijk alleen maar aan de UvA in Amsterdam doen. Dus, nou, als ik me dan daarvoor inschrijf, dan weet ik zeker dat ik in Amsterdam kon. Na je duizen kon je dan nog kiezen of je econometrie of actuariaat uh, ging doen. Uiteindelijk ben ik actuariaat blijven doen. Maar zo ben ik in Amsterdam uh, terechtgekomen. Je
2: ging direct op kamers?
1: Nee, dat mocht niet van mijn ouders. Nee, nee, nee. je moet wel netjes je propeduiz in één jaar halen. En dat, dat was ook wel mijn redding geweest, denk ik. hoor. Ja, dus en ik heb één jaar op en neer gereisd. En uh, mijn propeduiz in netjes een jaar afgerond. En over die andere drie jaar dus uh, vijf jaar uh, met veel plezier gedaan. En,
2: en los van je buitenlanduitstapjes uh, ben je altijd in Amsterdam gebleven? Want je ja, ik, woont er nu nog. dus. Ja klopt, ja. Ja.
1: ik ben ook tegen een Amsterdammer aangelopen tijdens mijn studietijd en daarmee uiteindelijk getrouwd. Dus dat, ja, dat voorspelt er een beetje je toekomst. Ja. 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 Ja.
2: En de, de buitenlandervaringen, waar, waar, waar ben je geweest?
1: Ik heb in, in Londen uh, voor zo'n Erasmus uitwisseling gedaan. Dat kan nu niet meer hè, wegens de Brexit, maar uh, ik heb dat voorrecht nog uh, gehad. Um, en ik heb tijdens mijn stage gelopen in Boston en New York. Dus dat was ook een mooie tijd. Bij? Tillinghast, een actuarieel adviesbureau. Heb ik onderzoek gedaan. Naar, en dan moet ik even denken, de internationaliseringsstrategieën van verzekeringsmaatschappijen. Dus uh, hoe vooral Nederlandse verzekeringsmaatschappijen hun internationaliseringsstrategie vormgeven.
2: Ja, sprak Amerika maar, je aan om daar te wonen?
1: Nee. Ik zit te denken, waarom niet? Want Boston is natuurlijk ook al wel best wel Europees hè? Qua, qua, qua stad. En New York is natuurlijk een idiote stad waar het tempo waanzinnig hoog ligt. Ja, dat is, dat is wel waanzinnig. Nee, maar die mentaliteit is wel heel hard. Ik, bedoel, ik ben niet heel soft, denk ik. Maar dat is wel weer heel... Uh, ja, nee.
2: En hoe kwam jij uiteindelijk in dat, uh, in dat traineeship terecht van, uh, van ING, volgens mij? Moet je ja. het noemen, of ING-NN? Maar...
1: Ja, je, ja ik, toen ik ging afstuderen... Ik wist eigenlijk tijdens mijn studie al... Ja, ik vind die studie wel interessant. Maar ik vind mensen ook leuk. Ik vind... Uh, ja, Daarom vond ik ook dat zo'n studievereniging en uh, de faculteitsraad... Ja, dat, dat vond ik eigenlijk ook hele interessante dingen. Dus ik wist wel dat ik iets van een combinatie zocht van, van inhoud met, met dat. En toen kwam op een gegeven moment... je ja, had toen de tijd allemaal van die, van die open dagen en, en workshops en dingen. Zo kwam ik ook in contact met ING. En ik zag dat ze daar een traineeship hadden... en daar heb ik me uiteindelijk voor, voor aangemeld. En ben door de selectie gekomen. Ja, op een gegeven moment is het ook maar gewoon, denk ik... in het leven een keuze maken en iets gaan proberen... En, nou ja, als het niet bevalt, roep ik altijd... dan kun je op enig moment, als je het echt geprobeerd hebt... ook iets anders gaan doen. Uiteindelijk ben ik 18 jaar bij ING gebleven. Um, toen de tijd was ING natuurlijk en Nationaal Nederlanden en, en de banken. Dus dat was net na de fusie van de NMB Postbankgroep... met, uh, met Nationaal Nederlanden. Uh, en het idee van de traineeship was ook echt... dat je bank en verzekeraar zou doen. Ik geloof dat in die end van onze trainee groep, maar een beperkt deel echt, echt substantieel bank en verzekeraar heeft gedaan. Maar ik heb dat, dat geluk wel, uh, wel gehad uh, bij ING... Ja, en als, als trainee heb je natuurlijk uh, ongelooflijk veel voordelen hè? Dus je, voor je netwerk, zowel onderling als trainees, maar ook ja, je wordt meteen in contact gebracht met de directie en dat soort dingen. Dus daar heb je natuurlijk enorm veel mazzel mee. Um, je krijgt veel meer opleidingen aangeboden uh, en je, je maakt wat sneller denk ik stappen dan de meeste mensen zullen doen. Of je, je wordt natuurlijk ook gestimuleerd uh, in, je, in je carrière. Um, ja, ongelooflijk voorrecht om, uh, om te mogen doen. Dus ik heb heel veel verschillende plekken binnen uh, ING en in Nederland mogen zien. Hè? Dus van Nationaal Nederlanden, dat waren de grootzakelijke uh, pensioencontracten. Um, bij Postbank heb ik, uh, het merk bestaat niet eens meer, maar Postbank verzekeringen uh, gedaan als product management. We waren toen de tijd de grootste reisverzekeraar van Nederland doorlopende reisverzekeringen geïntroduceerd, dat bestond niet. Vroeger had je alleen maar één op één. Hè? Als je drie weken ging, dan, dan moest je je voor drie weken verzekeren. Nou, het is niet meer weg te denken, het product. Maar Postbank was toen de allereerste die dat introduceerde. Dus nou, mooie tijd gehad daar, mooie kansen gehad. Toen in, in Polen. Ja, het, is, het, is, het is ongelooflijk wat je allemaal mag doen, denk ik ook, in zo'n zo grote organisatie en, en kunt leren.
2: Ja, wat over dat leren, dat is perfecte brug naar wat ik wilde vragen, namelijk in je begintijd, als je begint met werken, wat zijn de dingen waarvan je echt achteraf zegt, oh mijn god, dat, dat moest ik zo erg nog leren of daar ben ik zo erg op mijn plaat gegaan, dat ging echt uh, totaal anders dan ik had moeten doen achteraf gezien, of juist wel had moeten doen, maar heb ik veel van geleerd.
1: Nou, ik, ik, ik weet, ik, mijn eerste leidinggevende rol... Nou ja, dat was denk ik mijn tweede of derde functie binnen, binnen Nationaal Nederland. Dus ik was nog geen dertig. En ik had toen een meneer in mijn afdeling zitten... en die, dat, ik, ik had geen idee hoe ik echt een gesprek met hem... natuurlijk heb je wel gesprekken met elkaar... maar hoe krijg je nou echt een gesprek met elkaar? Dat was een beetje afwijzend naar mij. En ik ben pas veel later gaan beseffen... dat. Ja, voor een ouder, Hij was al wat ouder, ik denk dat hij tussen de 50 en de zestig was. Hij was net gescheiden en dat speelde van alles privé. En ik, het feit dat gewoon een mens een heel mens is... en niet alleen de werknemer die je daar ziet zitten achter zijn tafel... Um, en dat jij ook een heel mens bent en dat ze daar een beeld van hebben... ondanks dat dat misschien jou niet altijd recht doet... maar mensen hebben wel een beeld van jou. Um, ja, dus dat investeren in dat contact en de ander willen begrijpen... Ja, daar ben ik denk ik in een aantal rollen in het begin... wel echt te snel aan voorbij gegaan. Waardoor ik denk ik ook met, uh, met mensen die, niet goed contact uh, maakte. En dan is leidinggeven denk ik heel ingewikkeld aan mensen.
2: Ja, mooi hoe je beschrijft. Ik, kan mij mooi... ik denk dat iedereen die zijn eerste leidinggevende functie... heeft dit heel erg herkend. Dat, ja. dat is echt heel anders opeens. En heb je bepaalde mensen gehad uh, in, je, in je tijd bij uh, in je GNN... waarvan je zegt, die hebben mij echt wel enorme kansen gegeven... of daar heb ik zoveel van geleerd, dat heb ik nog steeds, daar heb ik nog steeds wat aan?
1: Ik, heb, ik moet eerlijk zeggen, ik heb heel veel verschillende soorten bazen gehad bijvoorbeeld. En ik heb wel geleerd dat, oh, er zaten er wel eens een paar tussen waarvan je dacht, mm, maar van iedereen kun je wat leren. Dus uh, ik heb wel eens een bazen gehad waarvan ik dacht, nou, ik weet niet helemaal wat ik met je moet. En op een gegeven moment uh, was er een werkgroep en daar kon hij zelf heen. Of hij mocht een van zijn teamleiders sturen en hij liet mij gaan. Dus ik vroeg op een gegeven moment aan hem, waarom, waarom laat je mij gaan? Ja, ik, ik weet dat jij een goede carrière tegemoet gaat binnen dit bedrijf en ik gun jou deze kans. Nou, dat is natuurlijk fantastisch als iemand dat doet, die zich realiseert dat hè, hij dat zelf niet meer zo nodig hoeft, maar een ander wel. Toen dacht ik, en toen was ik, nee, was ik ook, denk, rond de derde was nog bij Nationaal Nederlanden, dus ik vond dat heel impressive toen. Maar nou, ook toen ik uh, um, directeur credit risk management werd, uh, was ik was hoogzwanger toen ik solliciteerde voor die baan. Ik had dus geen ervaring in credit risk management. Ik kon leuk rekenen, want ik was actuaris ten slotte, maar... Dus ze wisten a, dat, dat ze heel lang op me moesten wachten voordat ik kon beginnen. Want ja, ik mocht nog eerst mijn tweede kind laten worden geboren en, en, en verlof. En ik moest me daarna natuurlijk nog verdiepen in de materie. En toch ben ik benoemd op die positie. Dus dat, ik heb degene, dat was Ger Franken die heb ik later nog wel eens gesproken. En hem dat verteld hoe belangrijk dat voor mij geweest is. En hij had zich dat nooit helemaal gerealiseerd, vertelde hij mij... Dus dat vond ik ook alweer heel geestig, dat hij dat heel normaal vond. En ook later, in die zin was Ger denk ik wel een, een mooi voorbeeld. Um, ik had twee jonge kinderen en dan hadden we wel eens vergaderingen en die duurden officieel tot vijf uur. En dan dacht ik, oh dan kan ik, spring ik in de auto en dan snel naar de crash en dan ben ik op tijd. En dan liepen die vergaderingen uit en dan zat ik echt op hete kolen, vond ik heel ongemakkelijk. Maar ik vond het ook wel een dingetje om te zeggen, ik moet mijn kinderen ophalen. Ja, ik weet niet, dat, misschien is dat nuttig, maar ik vond dat best wel ingewikkeld om dat te zeggen. Um, en Ger zei op een gegeven moment tegen mij, weet je, uh, gewoon gaan. Je zegt gewoon dat je een andere afspraak hebt. Is toch ook gewoon zo? Dus hij hielp mij enorm om, uh, nou ja, om daar ook mijn weg in te vinden, zeg maar. Maar uh, ja, ik, hij heeft dat zelf nooit als iets groots ervaren. Maar voor mij was dat in die fase echt wel heel, uh, heel plezierig.
2: Ja. En hier had je door van, hmm, ik kan wel eens stappen gaan maken hier een carrière maken?
1: Ik weet nooit of dat echt zeg maar, het einddoel geweest is. Anders dan um, dat ik voor mezelf altijd wel wil leren en groeien. Um, ik heb wel, maar het, ik heb altijd een grote mond gehad. Dus in, in die zin, dus ik, toen ik solliciteerde voor het ING traineeship... kan ik me nog heugen dat... in die allerlaatste ronde had je met een bestuurslid een gesprek. En um, ik geloof dat ik tegen hem gezegd heb... Uh, iets in de orde van goh jullie hebben nog geen vrouw in de raad van bestuur en nog geen actuaris nou dat probleem kan ik in één keer voor jullie oplossen Op nou, het, is uit, het is uiteindelijk nooit helemaal gelukt maar uh, maar dat geeft wel aan dat ik, dus het is niet dat ik geen ambities heb daar kan die brief vandaan, vandaan
2: dan geen idee
1: eerlijk gezegd hoe ik dat nou weer zou durfde maar uh, nou ja, je moet natuurlijk een beetje je unique selling points moet je natuurlijk al durven neerzetten denk ik uh, maar dus ja ambitie wel maar maar het vertrouwen, dat het ja, weet ik eigenlijk niet. Ik denk wel, iedere keer als ik weer dingen doe of dingen zie, dat ik denk, ja, maar misschien kan ik dat ook wel. Um, en misschien kan ik het ook wel beter. Um, ja, dat is, ja, kan je arrogant vinden of niet. Maar dat, nou ja, soms zie je dat. En dan, en dan wil je het ook gaan proberen, natuurlijk.
2: Misschien is het gewoon realistisch. Is, um, die scharnierpunten in carrières vind ik altijd heel boeiend. Hè? Want hoe kom je nou van zo'n grote bankverzekeraar um, naar de toezichthouder?
1: Dat is het best een lang proces geweest voor mezelf. Uh, want uh, op een gegeven moment zat ik bij ING een beetje dat ik dacht... Hmm, uh, wat wil ik nog en, en wat kan er nog? Wat voor ruimte zit erin? Uh, toen de tijd was mijn indruk dat ik geen interessante stappen meer kon maken binnen ING. In ieder geval was ik niet geduldig genoeg om daar ook uitgebreid op te gaan zitten wachten. Uh, want dat betekent mij denk ik ook wel dat ik niet ga zitten wachten tot dat dingen een keer gebeuren. Maar ja, als je op een gegeven moment het gevoel hebt van... Nou, het, het is voor mij het is klaar, ik leer niks meer, ik heb geen energie meer voor de baan die ik heb... Dat was modelvalidatie, dat was voor mij toch een soort van... voor een deel interessant, maar voor een deel ook te technisch misschien wel... en te ver afstaand van, van een aantal dingen. Um, ik was zo net 40 plus, dus misschien ook een fase in je leven... dat je gaat nadenken, wat zullen we er in de volgende fase van maken? Ik dacht, ja, ik kan yoga-lerares worden. Maar dat vond ik nou weer een beetje... dan mis ik die inhoud, denk ik, in mijn werk, als ik heel eerlijk ben. Hè? Um, dus dat was het niet. Je kan ook buiten de sector gaan werken. Je moet natuurlijk altijd bij ING, ik dus wil ik daar buiten me... Toen was toch wel mijn gedachte, ja, ik heb wel echt een vak geleerd. Uh, zowel natuurlijk in mijn studieachtergrond, maar ook gewoon in, in mijn ervaringen bij ING... heb ik toch wel vrij veel inhoudelijke functies gedaan. Dus ik denk dat ik het ja, toch het meest op mijn plek ben. Ik denk dat de financiële sector in Nederland een hele belangrijke sector is. Uh, die natuurlijk uh, heel belangrijk is voor de economie van dit land. Ik denk wel dat daar een aantal dingen, misschien zeker vanuit die tijd dat ik overstapte... en we praten over 2011, 2012, dat dat denkproces een beetje kwam... Um, dat een aantal dingen anders moeten. Dat was na de crisis. Er een paar dingen een beetje derailed hier en daar. Wat, wat, nou ja, hoe gaan we daarmee om? En in die zoektocht werd ik op een gegeven moment... Uh, door een headhunter geïntroduceerd bij de Nederlandse Bank. Zonder dat daar een vacature was. Dus ik heb daar gewoon een aantal kopjes koffie ook gedronken. Want had je
2: het overwogen, de toezichthouder?
1: Nee, helemaal niet. Nee. Nee, dus het was dat een headhunter mij dat suggereerde. Want ik dacht wel... IRG vond ik echt een mooie, mooie organisatie om voor te werken. En nog steeds kijk ik daar met heel veel plezier op terug... Toen dacht ik, ja, wordt het leven nou interessanter, beter, mooier... als ik naar de Rabo ga of naar ABN Amro ga of naar een grote verzekeraar. En het leek me eigenlijk meer van hetzelfde, maar dan qua cultuur anders. En dan was ik misschien toch wel heel erg al ING geworden qua cultuur. Dus het leek me ook nog qua, ja, nou ja gaat, dat, gaat mij dat wat opleveren? Dus dat was niet direct mijn gevoel. En toen kwam de Nederlandse bank op mijn pad via een headhunter. Nou ja, ik ben wel nieuwsgierig, dus nou ja, dan ga je maar zo'n een kopje koffie drinken. En dat beviel eigenlijk wel. En, uh, en, en dat was wederzijds, dus dan... Ga je weer verder kopjes koffie drinken? Op een gegeven moment zeiden ze: Nou ja, misschien wil je wel op onze longlist komen voor, voor afdelingshoofd. Dan kunnen we je benaderen als er vacatures zijn. Toen zei ik: Nou, dan wil ik wel eens een paar afdelingshoofden spreken. Dan heb ik een beetje het gevoel: zijn dit, zijn dit nou mensen die ik als mijn collega zou kunnen zien? Um, nou, ook weer hele leuke gesprekken mee gehad. En zo zijn er op enig moment, uh, ben ik op het lijstje gekomen dat er af en toe vacatures langskwamen. En toen kwam er eentje langs. Pensioenbeleid, pensioen- Toen dacht ik: Nog, oh, dat is wel een hele mooie. Ook omdat dat natuurlijk niet direct in het verlengde lag van het werk wat ik bij ING deed. Want dat is dan toch wel ingewikkeld, vind ik eerlijk gezegd. Um, en uiteindelijk heb ik daarvoor gesolliciteerd. En uh, na weer heel veel kopjes koffie en lunches met mensen uh, ben ik daar uh, uiteindelijk op benoemd.
2: Ja, want je doet nu best wel een paar dingen die uh, helemaal of semi-publiek zijn, met de ja. raad als raad van de ondernemerskamer, bij het ministerie dingen, ja. uh, bij het Waarborgfonds. Is dat dan allemaal daaruit voortgekomen, uit die toevalligheid, of had je altijd een bepaalde publieke drive ook?
1: Nee, helemaal niet eigenlijk. Nee, dus dat zeg je goed. Uh, ik, ik heb de publieke sector eigenlijk via DNB leren kennen. Uh, Mede ook bijvoorbeeld als je, als je een beleidsfunctie hebt bij, bij de Nederlandse bank... heb je ook contacten in Den Haag overleggen met ministeries. In dit geval sociale zaken over, over pensioenbeleid. Uh, dus dat was mijn echte kennismaking met, de, met, met het Haagse, zullen we maar zeggen. En dat vond ik wel heel mooi. En ik denk sowieso, hè, de, de Nederlandse bank zelf heeft natuurlijk ook... een hele mooie, mooie maatschappelijke taak. Dus uh, daar ben ik, uh, ben ik zeker niet, niet vies van. Dus je, je ziet in mijn portefeuille ook dat ik en commerciële bedrijven heb. Misschien wel commerciële bedrijven die... Naar zijn aard ook wel weer, denk ik, maatschappelijk verantwoord bezig zijn, vind ik zelf in elk geval. Um, maar zeker ook maatschappelijke organisaties. Ja, ja, ik, en ik vind het wel fijn eigenlijk om dat beide te mogen doen. Hè. Ik heb natuurlijk inmiddels uh, veel ervaring mogen opdoen op een aantal punten. Het is heel leuk als je die weer mag inzetten voor een, uh, een wat, wat breder doel.
2: Ja, dat is mooi. Ik heb een aantal commissaris gesproken die inderdaad... Jij hebt het ook nog wel, geloof ik, iets aan universiteiten.
1: Klopt. Dus ja. dat je
2: die, 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 die driehoek hebt van wetenschap, uh, privaat en publiek. Dat lijkt ja. me wel heel gaaf. Ja. Dat je bij alle drie uh, toch wel andere werelden, andere culturen, andere werkwijzen. Ja, klopt. Uh, ja. Tempo ook, maar soms hè, zeggen sommigen. Dus dat lijkt me ook inderdaad wel, uh, wel, wel interessant. En heb je, um, 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 heb je toen jij bij DNB uh, begon... Heb je toen ook echt een cultuurschok gehad?
1: Ja, ja. ja ik, moest, ik moest wel wennen en, en, en ze moesten ook aan mij wennen, denk ik. Ik heb wel eens gehad, zeker in het begin, toen uh, uh, waren we bezig met het uh, nieuwe financieel toetsingskader te, vorm te geven voor, uh, voor de pensioenfondsen. Uh, en er zaten hele slimme beleidsmedewerkers bij DNB en ik moest dan naar Den Haag omdat ik afdelingshoofd was. Want dat is vrij hiërarchisch nog wel bij de Nederlandse bank. Dus ik kreeg op een gegeven moment van een collega een lijstje mee met tien dingen. Dit, dit is wat je moet gaan onderhandelen. Dus ik zei in al mijn naïviteit tegen hem. "Is dat het in volgorde van belangrijkheid? Hij keek me aan. Hij zegt, hoe bedoel je? Ze moeten alle tien. Ik zeg, nou ja. Zo werkt het volgens mij helemaal in het leven dat je altijd alles krijgt wat je vraagt. Dus misschien is het toch handig als we een soort volgorde aanbrengen... van als ik ergens op moet toegeven, waar dan liever wel en waar dan liever niet? Nou, Dat, was, dat zat al helemaal niet in hun denken. Vervolgens zei ik, goh, weet je wat, wat de andere partijen willen? Bijvoorbeeld de vakbonden en de werkgeversorganisaties zaten daar ook aan tafel. Want als natuurlijk alle partijen hetzelfde willen... dan hoef ik er, hoef ik er natuurlijk niet hard voor te gaan vechten... Ja, dan kan ik mijn gevechten zeg maar, doen op de punten die echt... Uh, wist hij ook niet, had hij totaal niet over nagedacht. Dus, dus hele slimme, echt werkelijk. Ik heb met zulke slimme mensen daar gewerkt. Maar nadenken over hoe onderhandel je en wat wil een andere partij. En dan heeft het, ik heb natuurlijk ook wel commerciële functies in het begin gehad. Ja, dan ben je natuurlijk veel meer over dat soort dingen ook aan het nadenken. Dus ik vond het wel fascinerend dat je hele slimme mensen kunt hebben, maar die dan bijvoorbeeld over dat aspect niet nadenken. Maar zij vonden het heel raar dat ik dat vroeg. Dus het was echt even zoeken met elkaar van hoe, uh, hoe werkt dat? Dus je verstaat elkaar bijna letterlijk niet als je niet uitkijkt.
0: Je luistert naar Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
2: Het andere scharnierpunt wat dan komt... is dat je vanuit toezicht... Uh, vanuit, ik bedoel dan, uh, uh, regulatory toezicht... gaat naar commissarisrollen... en uh, meer no non-executive uh, rollen, adviesfuncties. Advies, uh, had je niet zoiets van... ik ga terug naar de sector, maar dan ergens in de raad van bestuur?
1: Ja, had gekund misschien. Ja. Uh, alleen dat lag op dat moment niet als optie. Dus het kwam ook niet langs. Hè. Dat is natuurlijk toch dat, de, de toevalligheden in het leven, denk ik. Het is wel zo dat... Toen ik bij ING zat en daar wegging, ik al nadacht over commissariaten. Uh, dus dat was niet helemaal uh, nieuw. Um, ik weet nog goed dat ik uh, bij ING op een gegeven moment... in het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds zat. Dat, dat was eigenlijk misschien mijn eerste rolletje. Dat is natuurlijk heel klein, maar toch. Um, waarin je leert uh, om toezicht te houden. En waarin je leert om uh, het bestuur uh, vragen te stellen over dingen... zonder dat jij zelf aan de knoppen zit. En ik vond dat eerlijk gezegd wel een heel interessant spel... Um, dus dat heeft altijd ergens op de achtergrond uh, gespeeld. En toen ik bij DNB actief was, ben ik op enig moment ook al bij het Waarborgfonds als commissaris begonnen. Um, en om daar te komen, heb ik weer een keer een gesprek gehad met een van de commissarissen van de Nederlandse Bank. En zij heeft mij, uh, ik had haar gevraagd, goh, ik, ik wil uh, in de toekomst richten op commissariaat. Jij doet er een aantal, mag ik een keer met je praten? Nou, eigenlijk iedereen die je dat soort vragen stelt, is eigenlijk altijd wel genegen om dat om dat te doen. Dus een keer leuk gesproken... en zij zei toen in dat gesprek tegen mij... Goh, ik, ik uh, weet dat er, dat er ergens iemand gezocht wordt bij het Waarborgfonds... en nu wij zo met elkaar zitten te praten... ik heb het idee dat jij daar zou kunnen passen. Mag ik jouw cv uh, doorsturen? En zo is uiteindelijk het Waarborgfonds voor mij gaan spelen. En dan, uh, ja, ik vond dat eigenlijk een hele leuke rol. Toen ik stopte bij de Nederlandse Bank... Uh, wist ik eigenlijk wel dat ik in de sector wilde blijven. En als divisiedirecteur van de Nederlandse Bank... Ja, zit je in overleggen waarin je natuurlijk veel uh, informatie van de hele financiële sector krijgt. Uh, dus je moet afko afkoelen, een half jaar. Nou, een hele logische afspraak. En ik merkte eigenlijk dat, nou dat die hele regeling stond eigenlijk goede gesprekken in de weg. Uh, als je nog actief bent bij de Nederlandse bank en in de sector ergens gaat praten... dat verhoudt zich eigenlijk niet tot elkaar. Dus ik heb er toen in overleg met de directie voor gekozen... om eerst te stoppen bij de Nederlandse bank en daarna een andere baan te gaan zoeken... Um, en eigenlijk vrij kort nadat ik bij de Nederlandse Bank had opgezegd... en nog in mijn afkoelingsperiode zat, kwam ASR op mijn pad. Dus ja, en, en toen wist ik, als ik nu kies voor de rol van RFC-lid van ASR... dan teken je eigenlijk voor een bepaald type carrière... En ja, soms moet je keuzes maken in het leven... en dan daarna kijken hoe dat uitpakt. En ja, in, in dit geval is dat goed uitgepakt. Dat had misschien ook anders kunnen lopen, dat weet je. Dat zullen we ja, niet weten.
2: Laat me dus even op één keer op doorzaniken. Mm -hmm. Namelijk, zijn er niet ook veel mensen... Heel suggestieve vraag. Zijn er niet maar. ook veel ja. mensen geweest die hebben gezegd... met jouw capaciteiten, gaan we, met jouw leeftijd ook uh, toen helemaal... van gaan nou ergens gewoon executive... en dan dat non-executive komt altijd nog wel een keer.
1: Ja, er zijn ook mensen die dat gezegd hebben, ja. Maar uh, ja, Ik, een beetje eigenwijs misschien...
2: We je hebt er geen spijt van zo te horen? Ik heb
1: er geen spijt van, nee. Het, het, het betekent wel dat je dit... Uh, nou ja, ik zou nog een keer een stap terug kunnen doen naar executive. Ik, ik, ik weet niet of dat ooit gaat gebeuren. Want ik vind het nu nog veel te leuk wat ik doe. Wat natuurlijk ook zo is, uh, zeker in de rollen die je hebt. Kijk, je aanvaardt een uh, rol als commissaris... in principe voor een vaste periode doorgaans vier jaar. En het is niet heel gebruikelijk om in die vier jaar... Uh, iets anders te gaan doen. Dus je... Je verbindt je ook wel echt. En je verplicht je ook wel echt, vind ik, naar een organisatie. Dus het, uh, het maakt het ook wel weer heel moeilijk. Nee, en, dat kan me voorstellen.
2: Een ja. uh, vraag die ik de laatste tijd vaak stel is... jij werkt natuurlijk altijd met geld. Ja. Het gaat altijd over geld, op one way or the other. W wat is geld voor jouzelf persoonlijk? Is het belangrijk, is het niet belangrijk? W hoe, hoe, hoe kijk je naar geld?
1: Oeh. Um, nou, het is natuurlijk heel... Prettig om daar een bepaalde hoeveelheid van te hebben, laten we eerlijk zijn. Nou ja, ik kom, zoals ik beschreef, zeg maar uit een jeugd waar, wat niet, niet bijzonder uh, uh, rijk was, hè. heel bescheiden was. Uh, um. Dus in die zin is het heel plezierig om nu uh, iets meer ruimte te hebben. Uh, er zijn wel momenten geweest dat het voor mij heel belangrijk was. Uh, ik kan me nog goed herinneren dat ik ooit bij je geen keer een loonst of een jaar op opgave had. Nou, er stond zo'n mooi bedrag op, dat vond ik echt wel was ik ook wel heel trots op mezelf dat ik dat toch maar zelf had verdiend bij elkaar. Um, en tegelijkertijd, zeker als je bepaalde switches maakt, hè, dus ja, als je naar de Nederlandse bank gaat, is, is daar de vergoeding wat bescheidener, wat logisch is gegeven, de aard van de organisatie. Je bent, je bent niet wat je verdient. Hè, dus, uh, um, en als, als dat niet zo belangrijk voor je is, hè, dus, het bepaalt niet je identiteit, wat er op je loonstrookje staat. En ik weet niet of iedereen dat op dezelfde manier ervaart. Maar in ieder geval voor mij niet. Wat het heel makkelijk maakt om dus zo'n stap te maken. Uh, moet je wel thuis natuurlijk goed bespreken. Uh, als je, uh, En met je partner. Het heeft natuurlijk impact op je huishouden als je bepaalde keuzes maakt. En dat was natuurlijk ook zo toen ik wegging bij de Nederlandse bank. Wist ik nog niet wat mijn toekomst zou zijn. En hoe dat er financieel uit zou tekenen. Uh, ja, daar moet je thuis even over hebben. Maar uh, ja, en het is denk ik voor de goede orde als je met z'n tweeën bent. Ook uh, uit luxe... Ja, dat moet ik eerlijk in zijn, dat dat ook kan. Hè? Dat no. is natuurlijk ook zo. Dus, dus ja, ja, is het belangrijk? Ja, in een bepaalde mate natuurlijk wel. Ja, het, is, het geeft je toch de mogelijkheden om een aantal dingen te kunnen doen. Ja, het is heel simpel en dat is plezierig, maar dat hoeft geen miljoenen op jaarbasis te zijn voor de goed worden. En nee, dat zie je als je Hè?
2: de sector zo overziet: uh, zie je dan dat geld voor veel mensen een belangrijke drijf is, dat het wel het, uh, de identiteit bepaalt, zoals je zelf net zei?
1: Ja, nou, ik zie dat wel eens bij, bij de angst van mensen. Zeker, ik, eh, nee, we hadden het over de werkgeversrol die je hebt als, als commissaris. Maar daarbij komt ook dat af en toe mensen weggaan. En soms stuur je daar enigszins in en, en soms niet. Uh, je merkt wel, soms zie je mensen dat je denkt... jeetje joh, ga, 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 lekker, ga lekker wat anders doen, daar word je toch veel gelukkiger van. Dat dan geld wel een factor kan zijn die je tegenhoudt. Uh, soms als natuurlijk mensen de enige verdiener zijn in het huishouden... dan is dat natuurlijk ook ingewikkelder, dat snap ik ook. Maar soms heeft het ook wel met een stuk ego, denk ik, te maken. En, en dat is denk ik heel jammer als je je in het leven laat tegenhouden door, door dat soort overwegingen. En daardoor uh, nou ja, kansen onbenut laat die misschien, uh, zeker op de lange termijn, gewoon uh, heel veel ruimte kunnen geven voor mensen. Confronteer je uh,
2: mensen er wel eens mee? Ja,
1: ja, ja. ja. En wat je hebt, is natuurlijk bij bepaalde uh, organisaties waar ik werk, zoals bij de Japanse bank, is natuurlijk nog een bonus uh, systeem. Ik ben daar heel dubbel over, als ik heel eerlijk ben. Als je kijkt, kijkt hoeveel tijd je kwijt bent om die bonussen vast te stellen... en, en voor de Nederlandse populatie mag dat natuurlijk max 20% van het, va van het vaste salaris zijn... maar buiten Nederland mag dat natuurlijk hoger zijn. Jeetje, wat zijn we dan ontzettend veel met geld bezig. En dan denk ik, ik heb liever een gesprek met een bestuurder over hoe goed hij het doet... en, uh, en waar misschien nog ruimte ligt voor ontwikkeling... dan dat ik over dat geld zit te praten. En nee, dat, dat is het verkeerde, verkeerde gesprek eigenlijk. Uh, dus ik ben daar heel dubbel over. Ja, er wordt wel goed verdiend in de sector op heel veel plekken. En dat trekt wel mensen aan. En het, maar, maar nogmaals, het maakt het leven heel ingewikkeld als je, als je veel verdient. En je wil ernaar iets leuks doen. Dat is natuurlijk groot bijvoorbeeld met fintechs. Hè. Daar, daar is de beloning zeker in de eerste fase echt lager. Als je kijkt naar bunkers, nog niet zo lang bezig. Het verhoudt zich echt heel anders dan, dan een ING. Het is natuurlijk ook veel groter. Maar toch, stel nou dat jij het leuk vindt qua interesse om die overstap te maken. Er zijn toch mensen die zich laten tegenhouden. En nogmaals, soms is dat om hele praktische redenen. Als je moet gaan verhuizen omdat je een andere baan wil, snap ik ook wel dat je daar heel veel over na moet denken. Uh, tegelijkertijd is het dus jammer als je jezelf zo heel erg vastpint in het leven waardoor je keuzes niet meer kunt maken... om andere leuke dingen in het leven te gaan doen. Ja,
2: want het is natuurlijk wel een sector... waar relatief veel verdiend wordt vergeleken met andere sectoren. Je hebt een paar ja. van dat soort sectoren... waar natuurlijk nou ja, ja. misschien niet altijd excessief... maar wel net boven het gemiddelde. En daardoor kun je ook afvragen of het dat soort mensen soms aantrekt... waarbij ja. die dat echt heel, heel belangrijk ervaren. Ja. Dat, uh, ja. We hebben ook altijd een pleaser en een teaser. Um, eerste teaser. Ik heb opgeschreven, het gaat over het onderwerp... waar we het eerder ook uh, toevallig over hadden. Uh, klimaat, ESG's. Uh, jij bent daar veel mee bezig um, heb je aangegeven. Dat las ik ook in de, in de voorbereiding. Mijn teaser is, ja, we doen het in Nederland uh, heel goed als je, kijkt, uh, uh, als je kijkt wereldwijd. We lopen met heel veel, uh, heel veel dingen voorop. Uh, zeker aan de asset management kant waar heel veel heel veel dingen doen. verzekeraars, uh, Hoe zij beleggen, hoe ze daar keuzes in maken. Maar toch is de teaser, we zijn niet... Echt succesvol in de financiële sector als het gaat om onze bijdrage aan het tegengaan van bijvoorbeeld klimaatverandering of het verliezen van biodiversiteit of welke andere ESG-norm dan ook?
1: Oeh. Ik denk dat er heel veel beweging is, maar er moet ook nog heel veel gedaan worden. Dus ik kan dat niet helemaal met je oneens zijn. Maar er is veel beweging. Ik denk dat het een worsteling is voor veel bedrijven hoe ze, zich dat, hoe ze, hoe ze dat moeten vormgeven. Ik denk dat daar de grootste worsteling in zit. Um, ja, het is niet zo makkelijk.
2: Maar licht eens toe. Uh...
1: Nou, ik denk, afscheid nemen van bepaalde klanten is bijvoorbeeld een hele lastige. He, dus, uh, um, nou ja, als je veel in de auto-industrie financiert... en bepaalde automerken, bedrijven gaan niet mee in uh, meer elektrisch bouwen... Wat, uh, hoe doe je dat dan? Maar ook hele platte dingen over uh, zonnecellen. Dus je stimuleert bijvoorbeeld een verduurzamingshypotheek zonnecellen. Maar wat nou als die uit China komen uit de gebieden waar Oeigoeren wonen? En dan? Er komen er heel veel vandaan namelijk. Ja, dus je moet, het is ook, ja, het is soms ook al gewoon Het is wel heel het is lastige materie, het is weer bastige materie. Data is echt nog een issue als het gaat om verduurzaming. Zowel van banken zelf, denk ik. Bijvoorbeeld, als je zelf in heel veel vastgoed hebt als zekerheden in je, in je boeken, weten we hopelijk inmiddels allemaal wel wat voor klimaatlabel dat heeft in Nederland. Maar. Het ja, is dus gewoon zelf weten in je eigen datahuishouding, maar ook de datahuishouding van partijen waarmee je gaat werken. Er komt nu dus steeds meer wet- en regelgeving over, taxonomieën. Ik weet niet of die altijd helpen, maar in ieder geval helpt het om daar meer uniformiteit te krijgen. Maar als je kijkt, vooral als je in ketens gaat kijken, bedrijven, maar waar kopen zij dan weer in en wat doen zij daar dan? Dat is best nog wel complexe materie om daar inzicht in te krijgen. Grote bedrijven hebben het denk ik makkelijker. Als je met grote andere bedrijven werkt, die zijn denk ik ook het verst maar ja, alle kleine bedrijven die in jouw keten zitten... moeten uiteindelijk ook mee in dat soort datavoorzieningen. Dus er is nog heel veel werk te verzetten ook. Het is, het is, er komt veel meer bij kijken dan, uh, dan dat je denkt... Uh, en, als laatste, uh, ik zie dat bedrijven veel doen... maar wil je dat ook in formele zin rapporteren... dan moet alles auditable zijn. En ook dat stelt weer heel veel eisen aan de doelstellingen die je hebt... maar ook kun je bewijzen dat. Uh, ook nog niet zo makkelijk... En uh, uh, dus er gebeurt soms meer dan dat je in een jaarverslag alleen kunt zien.
2: Ja, want uh, nog één vraag. Je hebt natuurlijk uh, een echte rekenaar, je hebt de, de, de auditervaring en de, de ervaring um, uh, aan de riskkant. Als al die assets, uh, of het nou financieringen zijn of obligaties mm -hmm. of andere assets, uh, vastgoed, um, die echt in de hoek zitten, die niet uh, bijdraagt aan, uh, aan het voorkomen van klimaatverandering, als uh, uh, Nederlandse uh, beleggers, hè, natuurlijk toch een van de grootste beleggers ter wereld, die allemaal gaan dumpen, heeft het nou echt effect?
1: Eh, als je ze dus kwijtraakt, koopt iemand anders hè? Dus dat is, dat is denk ik al een, een begin van hoe je daarover moet denken. Uh, en wordt daar dan de wereld beter van? Wat soort, als dat partijen zijn waar je veel minder politieke grip op hebt... Hè? China, maar eens wat te noemen, of uh, richting saudi arabië et cetera... Wordt het denk ik al heel complex. Hè? Dus wil je dat? Hè? Dus je geeft ook, als je aandelen weg doet, als het over, over Shell bijvoorbeeld... geef je ook zeggenschap weg over bedrijven en invloed weg... Ja, dus in die zin had ik wel heel veel sympathie. Of heb ik sympathie voor de stelling die PGGM of PFZW heeft. Als het gaat over uh, uh, beleggingen in oil en gas. Ja, engagement is misschien toch nog echt wel heel belangrijk. Dan denk ik wel dat je de verantwoordelijkheid moet hebben om te laten zien wat je doet aan engagement. Daar en hebben misschien pensioenfondsen ook niet altijd helemaal moet je zeggen, heel veel over gecommuniceerd. Misschien wel gedaan, maar niet over gecommuniceerd. Er dus is ook nog wel veel te zeggen voor engagement, vind ik. Um, Want ja, als je het weg doet, heb je geen zeggenschap meer en hebben andere partijen dat wel. Daarmee is het dus nog niet weg. Um, het is denk ik ook dus een actie die niet alleen moet komen vanuit beleggers. Dat moet ook vanuit de overheid komen, door regulering, et cetera. Hè. Dus daarin um, ja, moet je denk ik elkaar in, Wat niet wil zeggen dat je moet gaan zitten wachten tot de regulering komt. Hè. Dat is altijd jammer als partijen daarop gaan zitten wijzen. Dus je kunt zelf dingen doen.
2: Want uiteindelijk lijkt het wel, een soort van tweede stelling... Mm. maar het lijkt er wel op dat jouw vorige werkgever, de Nederlandse bank... toch een van de allersterkste drivers is van deze hele transitie, ja, of niet? Klopt.
1: Ja, klopt. Vond ik ook heel leuk toen ik daar werkte om daar een rol in te mogen vervullen. Dat noemde ik altijd de leverage die je, die je hebt als, als toezichthouder... Um. Ja, dus je kunt dat natuurlijk in je eigen... Het geldt voor heel bedrijven. Hè? Dus de kunst ik een beetje als je denkt over deuren. Je kunt altijd aan je eigen bedrijfsvoering denken. Maar dat is, een, beetje de, dat is een soort van ja, hygiënische voorwaarden inmiddels zou je zeggen. Dus over je eigen reisbeleid, je uh, leaseauto's, uh, de koffiekopjes. Hè? Dat, dat soort evidente dingen. Je eigen gebouw waarin je werkt, et cetera. Daar zijn we allemaal wel heel ver in, denk ik, in het, in het denken. Maar die is wel heel gemakkelijk. Maar vervolgens is het wat, wat voor business doe jij en wat kun je daarin doen. Maar heb je ook vanuit de business die je doet weer leverage. En een toezichthouder heeft dat natuurlijk op, op de financiële instellingen. Maar financiële instellingen hebben dat natuurlijk wel weer op hun klanten. He, met wie doe jij zaken of niet? Um, nou, mogen banken ook niet zo'n klanten weigeren. Maar je hebt natuurlijk wel invloed op met wie je wel of niet zaken wil doen. Dus nou ja, dat is natuurlijk interessant om daar gebruik van te maken, denk ik. Dat voorrecht eigenlijk wat je hebt.
2: Nou. Helder. Aan de pleasende kant uh, lees je graag. Laat ik daar eens mee beginnen.
1: <laughs> ik, ik lees veel, um, maar ik lees natuurlijk voor mijn werk ongelooflijk veel. Hè. Dus het, het nadeel van, uh, ja, misschien is dat ook wel de Corvée. Nee, dit mag je geen Corvée noemen. Je goed voorbereiden op vergaderingen is essentieel, maar daar hoort ook wel heel veel lezen bij. Um, dus ik vind het lastig om als ontspanning ook nog heel veel te lezen. Dus dat zijn dan toch eerder de, de makkelijke magazines die ik nog wel eens pak. En als ik dan al lees, um, is dat vaak non-fictie. Dus boeken over de sector of...
2: Uh... Noemen ze noem een titel? Als je, als je die zo praten.
1: hebt? Nou, een van de boeken die me het meest is bijgebleven. die ik uh, in de afgelopen periode gelezen heb. Is, is Factfulness van Hans Rusling. Uh, en die is zo interessant. Dat gaat toch weer over data en, en gegevens. en hoe je kunt kijken naar de wereld. En, en wat hij doet, is toch een stukje objectiveren. zoals ik het zou beschrijven. van uh, data en gegevens. Dus uh, in een wereld waarin fake news, denk ik, ook uh, groot is. Uh, hoe je op een, op een goede manier uh, ja, door verhalen heen kunt prikken... Door, op basis van goede gegevens. Ik vind dat wel een hele belangrijke ook. Uh, dus die geef ik ook nog wel eens aan mensen cadeau uh, bijvoorbeeld.
2: Ja. Er zijn ook wel mensen die zeggen, ik ken het boek ook... die zeggen, ja, het is iets te optimistisch. Dus je kunt ook uit data allerlei dingen halen die je graag wil.
1: Tuurlijk. Ja, maar dat is altijd zo natuurlijk hoe dat kan. Uh, ja, weet ik niet of dat zo is eigenlijk. Nee. Nee, Heb, ik, had ik zelf geen last van toen ik het boek las. Maar misschien hou ik wel van een beetje optimisme. Het was mijn b ook ja. wel een optimist, toch? Niet? Ja, ja, ja. Klopt. Ja. ja, ja.
2: Mooi. Ik, uh, ik had nog staan, uh, wat ik uh, alle honderd en uh, zoveel gasten nu gevraagd heb, is uh, tips voor starters op de, op de arbeidsmarkt. En ik heb al in de voorbereiding gelezen dat jij een aantal keer hebt gezegd, uh, vaar je eigen koers. Dus daar ben ik benieuwd naar, maar heb je ook nog meer tips voor mensen die nu beginnen in de financiële sector?
1: Ja, zorg dat je heel veel leert. Hè? Dus zorg dat je in een omgeving terechtkomt waar, je, waar leren gestimuleerd wordt. En dat kan op meerdere manieren. Um... Ik heb eigenlijk heel veel geluk gehad bij bedrijven te mogen werken... waar altijd veel ruimte was om, om opleidingen te volgen. Dus ik heb ontzettend veel naast na mijn studie nog aan opleidingen mogen doen. Uh, variërend van hardcore inhoud tot uh, op Insiat management trainingen mogen doen, et cetera. Uh, nou, wat, wat bij je past, hoop ik dat mensen dat, uh, dat kunnen doen. Niet alle bedrijven zijn daar even ruimhartig in. Uh, uh, dus dat gun ik mensen heel erg. Dus voor, zorg dat je bij een organisatie regent waar dat mag. Maar ook leer je heel veel van... Uh, ...andere collega's. Dus ja, als je bij een organisatie kunt werken... ...waar heel veel slimme mensen werken... ...dan is dat natuurlijk fantastisch. Dus dat, dat is toch wel een beetje... ...dan is denk ik een klein bedrijf soms ook wel wat lastiger... ...als starten dan een wat groter bedrijf... ...waar vaak de pool van kennis groot is. En het derde is... ...ja, de mensen moeten ook wel die kennis willen delen... ...dus het moet ook wel een organisatie zijn... Waar, nou ja, ...waarvan je hoopt dat je toch een soort van collega's treft... ...die het ook leuk vinden om aan jouw tijd te besteden... ...en, en dat daar echt ruimte voor wordt gemaakt... En dan heb je toch wel eens bedrijfsmodellen... waarin natuurlijk als jongeling vrij snel projecten wordt ingezet... en heel hard mag werken. Maar ruimte voor je eigen ontwikkeling wat beperkt is. Dus daar, ja, daar moet je scherp op zijn. En voor de rest geldt gewoon lekker ergens beginnen. Een paar jaar flink je best doen. En als je denkt, dit is het niet meer... ja, dan, ja, dan is het op een gegeven moment is het ook niet erg... om op een gegeven moment een keer iets anders te gaan doen. Wat wel zo is, is iedere keuze die je maakt... heeft consequenties voor latere dingen. Hè? Dus het is... Uh, het is niet helemaal zonder prijs, zullen we maar zeggen. Dat ja, daar worden
2: mensen denk ik heel zenuwachtig van. het uh, begin van hun carrière. Dat je heel constant ja. realiseert. Van, als ik even op dit ja, soort path dependency. Als ik helemaal op een bepaald pad mm -hmm. zit. Dan zit ik erop vast.
1: Ja, dat weet ik niet. Want ik heb natuurlijk in mijn carrière wel te horen gekregen. Ben jij nou een bankier of een verzekeraar? Of wat ben je nou eigenlijk? Ja, ja, ik, dat weet ik eigenlijk ook niet eerlijk gezegd. Daar heb ik geen antwoord op. Sommige mensen vinden dat heel vervelend. Dus ik heb ook wel eens in mijn carrière gehoord. Toen ik voor bepaalde functies in aanmerking wilde komen. Ja, maar jij bent geen bankier. Oké. Okay whatever, ja ik weet, ja het mag hè? Ik denk dat ik een andere bankier ben dan de meeste. Dat klopt. En ik ben ook een soort van verzekeraar, maar ook wel heel anders dan de meeste. Misschien um, is dat erg. Ik weet het niet. Zo ver gaat het best oké okay eigenlijk zou ik zeggen. Dus het is ook en dat, maar dat is ook maar niet. Dus iedereen moet daar denk ik ook een beetje zijn eigen weg in, in in zien te vinden. Maar het is natuurlijk wel zo dat al alle dingen die ik in het verleden gedaan heb hebben opgeteld tot wat ik nu doe. Dus daarom zeg ik het heeft Negatieve en positieve prijs, zullen we maar
2: zeggen. Ja, ja. En ik introduceerde deze vraag aan de hand van vaar je eigen koers. Ja. En daar wil ik nog even over vragen. Kijk, ik denk dat iedereen dat ermee eens zal zijn. Maar als je in het begin van je carrière staat, hoe leer je? Wat zijn, heb je handvatten om je eigen koers te varen? Met andere woorden, je eigen koers varen, dat klinkt heel goed. Ja. Ik denk dat iedereen het ja. eens zal zijn, maar hoe doe je het?
1: Ja, af en toe misschien toch dat stapje terug even maken. Hè. Ik denk dat, uh, dat je, zeker als je jong bent, word je heel snel meegenomen en opgezogen in de vaart der, der dingen die er gebeuren. En dan helpt het om soms even dat stukje naar achteren te maken. En uh, uh, nou, dan hoop ik dat mensen ook gezegend zijn met de omgeving die ze daar soms in helpen. Dus soms heb je een partner die, die gewoon die vraag aan je stelt. Hoe vind je het eigenlijk? Dit werk doe je nu een half jaar? Hè, die je dan dwingt eigenlijk om daarover, nou, vrienden die je hebt die die vraag stellen. Of misschien je ouders die die vraag aan je stellen. Um, ja, die stap naar achteren maken is denk ik helpvol. Want, want het is heel moeilijk om te weten wat je eigen koers is. Want het is natuurlijk heel menselijk om gewoon mee te gaan met collega's. Dingen die er gebeuren, et cetera. Uh, gewend te raken aan, aan wat je verdient, hè, waar we het eerder over hadden. Uh, dat is heel menselijk. Dus die stap naar achteren maken... En je kunt hem ook nog spiritueler invullen, zo je wilt. Hè? Dus je kunt ook zeggen, hè, ga van toe eens op een retret... of op een, op een bergtopje zitten twee dagen zonder telefoon. Ja, het is telefoon. nog best wel moeilijk
2: hè, om ja. te achterhalen van waar je nou echt... Ik heb het in een eerder interview waarbij Jort Kelder met mij in gesprek ging. Hadden we het daar ook over. Toen zei ik, ja, soms dan zat ik in, uh, op positie en dacht ik eigenlijk dat ik het heel erg naar mijn zin had. Maar later kwam ik op een andere positie en dacht ik achteraf, terugkijkend had ik het wel zo erg naar mijn zin. Ja. Het is best lastig. Ja. Mensen zijn natuurlijk ontzettend goed in zichzelf voor de gek houden. Dat dus, klopt, uh, dat klopt. Uh, yeah. ja. hey, even richting, um, richting de, richting de afrondingen uh, werkende. Altijd jammer, maar goed, moet toch ergens een beetje naar die afronding toe. Um, ik heb opgeschreven, jij reist heel graag. Dat vind je heel leuk. Ja. Heb je nog een bepaalde bestemming waarvan je zegt, "Daar ben ik nooit geweest, maar zou ik echt heel erg graag een keer heen willen?
1: Oeh, nou, ik hoop dat uh, Tokio binnenkort kan, uh, uh, want daar ben ik nog niet geweest. Uh, ze werkt technisch, natuurlijk dat ook. Dat moet wel, ja. uh, Ik had met mijn zoon eigenlijk afgesproken dat we de Trans-Siberië-express zouden gaan doen. Maar dat, dat is even niet aan de orde, uh, vrees ik. Dus we moeten iets anders leuks uh, gaan verzinnen samen. Nee, er zijn nog zoveel plekken op de wereld die ik niet gezien heb. Nee, dat ik denk dat ik een oneindige. Ik zou wel echt serieus een keer een mooie treinreis willen maken. Ja, en dat komt omdat ik eigenlijk stiekem een beetje. Hè, dus in de, we hadden het straks over lezen. Ik kijk stiekem wel heel graag tv. En dan vooral uh, uh, op BBC First heb je al die Engelse krimis, uh, et cetera. vind ik heel interessant en, en aardig. Ook zo'n zo puzzel die je moet oplossen. Dus dat daagt ook nog een beetje uit. En dan vind ik eerlijk gezegd Eckhart de Christie's ook alweer heel, heel aardig. Dus, uh, die ja, kan je mooi in de
2: trein lezen. Die kan je mooi, van de ja, van dit transfuberingsplaats. Dan zit je wel even in de trein, vijf ja, dagen of ja, zo. Dus, uh, ja. En in Nederland, wat vind je zelf in Nederland een hele mooie plek?
1: Alles aan zee vind ik fantastisch. Uh, de Veluwe is mooi om te wandelen. Zuid-Limburg. Dan heb je het voordeel dat je ook nog heel lekker eten hebt. Ja.
2: Dat is een goede combinatie. Hoe blijf je mentaal en fysiek fit? Hoe doe je dat?
1: Um, nou, ik heb nu weer iets meer tijd om te sporten. Um, ook omdat ik natuurlijk wat flexibeler werk. Uh, uh, dus ik sport vrij veel. Wat doe je dan? Ik uh, doe aan yoga en pilates. En ik zwem buiten. In een zwembad. Niet, ja, sommige mensen zwemmen buiten in het open water. Ook in de winter. Dat zo erg is niet, maar het is wel een buitenbad... Uh, ja. Ja, wat,
2: ik, ik doe me meteen denken aan een eerdere gast, Robin de Jong van ABN Amro. Die duikt elke ochtend om zes uur duikt in zijn tuin, zes ja. water aan grenzen, ja. duikt hij erin en eruit. En dan ja. zegt hij, begin ik heerlijk aan mijn dag, zegt hij ja. op, op de podcast. Ja. Dus uh, yeah. ja, nee, leuk. Um, allerlaatste vraag. Um, heb je nog iets waarvan je zegt, dat had ik heel graag willen benoemen of willen zeggen of willen delen?
1: Nee, niet echt. Het is een mooie sector. De financiële sector is een mooie sector om in, in te werken, waar... Ik ook dankzij de, de stappen die ik de afgelopen paar jaar weer heb gezet... heel veel nieuwe mensen heb leren kennen... of mensen die ik van een afstand wel kende, maar beter leren kennen... En het valt me toch altijd weer op hoe ontzettend veel goede en leuke mensen er, er werken en die ik weer mag tegenkomen.
2: Kijk, dat, nou, dat zal de, de, de gemiddelde luisteraar komt uit de financiële sector, denk ik Denk wel 90%. Die zal het leuk vinden om te horen. Ik ben het helemaal, helemaal met je eens. Um, ik, ik ga jou bedanken uh, met een klein cadeautje. Ik wijs er nu, <coughs> ik wijs er nu naar Van, uh, van Bokka Coffee, een B Corp een gecertificeerd uh, bedrijf. Um, en ontzettend leuk hoe open je dit gesprek met mij gevoerd hebt. Heel veel dank daarvoor. Ik ben erg benieuwd welke uh, ja, waarschijnlijk non-executive rollen je nog meer gaat vervullen. Klinkt alsof er ook wel een keer een hele internationale grote uh, top, uh, topverzekeraar of topbank uh, bij gaat zitten in
0: de toekomst. Ik ga dat volgen en uh, nogmaals ontzettend
1: bedankt. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google Review. Dat kan ook via de sociale mediakanalen of direct met een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, EY, Adgers Benson Executive Search en Roland Berger. Bedankt voor het luisteren.